0: lo que quieres, las voces que escuchas en el camino del no puedes y no nomás las voces, los obstáculos y las piedras que te encuentres en el camino que te dicen que no puedes, quítalas Industrificados es traído a ti por Industrify. Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Nuestra invitada de hoy es Andrea Llorans, directora de Mexicali EDC, una organización sin fines de lucro que fue fundada por la comunidad empresarial y el gobierno local con el fin de atraer, retener y apoyar a la industria de manufactura en la ciudad. Hablamos sobre la situación actual de la industria, los planes para salir adelante y tocamos el tema de ser mujer en la industria. Y sin más que decir, te dejo con la entrevista. Ok, Adriana Llorens, bienvenida. Gracias, Miguel. Eh, eres actualmente directora de EDC Mexicali. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la historia de cómo llegaste hasta, hasta allí?
0: Yo llego al EDC a principios de este año, en marzo, justo antes de que se votara todo el tema de la pandemia. Así que... Me han llamado la directora de la pandemia porque... Está, ah,
1: <ríe> que, que te estado... tocó la parte divertida, ¿no? <ríe> Correcto,
0: me ha tocado la parte de, de los retos como a todos los que estamos uh -huh. viviendo esto. Comienzo en marzo, pero, pero yo estoy en el desarrollo económico de Baja California aproximadamente desde hace unos seis años. Eh, empecé mi carrera como promotora de inversión en la CDECO, ahora CEST, en la Secretaría de Desarrollo Económico a de nivel Estado, Aquí en Mexicali, una padrísima experiencia, estuve ahí alrededor de unos dos años. Después me voy al y de Tijuana, igual promoviendo la localidad, promoviendo la región, pero, pero para Tijuana.
1: ¿Es relación, este, perdón, entre EDC Mexicali y Tijuana? O sea, correcto.
0: Es... Hay, hay, hay cinco, eh, somos cinco IDCs a nivel Baja California y promovemos el estado de Baja California como baja team. Porque se tiene que ver la integración a nivel internacional, ¿no? Entonces eh, sí, hay, sí hay una relación. Funcionamos como organismos completamente autónomos, pero, pero hay una relación. Después regreso aquí a, a Mexicali, que yo soy eh, nacida y criada en Mexicali. Mexicali es mi hogar, es mi casa. Regreso otra vez a, a trabajar aquí al desarrollo económico eh, con un desarrollador industrial, que es Grupo Cadena. Eh, estoy un par de años también ahí y, y llego aquí ya a la dirección de, de la CDI, que es un organismo con el que siempre he trabajado de la mano indirectamente ya sea vía SEDECO o, o en otros organismos o, o con el desarrollador y, y llego aquí a la dirección. Y ha sido una experiencia pues, muy padre, muy, muy gratificante, pero muy retadora desde el inicio. ¿no?
1: Obviamente nadie se imaginaba ¿no? lo, que, lo que iba a pasar. ¿Cuáles eran los problemas que ya tenía este, la industria cuando, cuando tú ingresaste? ¿no? O, ¿O cuál era el panorama que tú mirabas que decía, ok, esto es, lo que, esto es lo, en lo que tenemos que trabajar antes de...
0: Sí, claro. La pandemia. Curiosamente, desde que me invitan el actual presidente, que es Rodolfo Andrade, es una persona muy activa en el desarrollo económico de Mexicali y de Baja California y que trae el ADN del emprendedurismo, que corre por sus venas muy fuertes. Y cuando él me invita, se me hace padrísimo porque, porque vamos justo a atender los retos que ya la misma industria te, nos pedía, ¿no? Nosotros necesitábamos ya hacer un crack de mentalidad de, y empezar a promover eh, muy activa la ciudad, pero abordándolo desde el desarrollo económico y las nuevas industrias que, que tenemos que ir. Cuando tomamos el reto, entendemos esto y después viene el tema de la pandemia y entonces tenemos un reto y ahora el, el reto también de subsistir, ¿no? de, de tener sí. resiliencia con lo que todo el mundo estaba pasando. Y, y yo creo que la estrategia coincidentemente funcionó lo que ya pensábamos y de cierta forma nos ayudó a estar... Eh, en el confinamiento, si lo llamamos así, para concentrarnos completamente en reformar nuestros medios digitales, nuestra forma de, de prospectar, porque traíamos un tema, un tema efectivo, pero no completamente estaba atendiendo las necesidades de hacia dónde va la industria. Sí.
1: ¿Y, así, las... ¿y hacia dónde? ¿Cuáles cuál eran esas necesidades para...? para ser más y, específicos.
0: Te platico, en Mexical actualmente tenemos una base de proveeduría, una base de capacidades ya existentes que la manufactura, que la industria ha dejado. Pero ¿cómo migramos hacia la manufactura eh, de, del desarrollo? ¿Cómo migramos hacia la, a la manufactura 4.0? ¿Cómo migramos a las nuevas tecnologías? ¿Cómo traemos estas nuevas oportunidades para la región? Y justo en ese reto, eh, en esa transición, es cuando entramos viene la pandemia y nos obliga completamente a replantearnos los objetivos para poder establecer las herramientas correctas para promover a la ciudad ahora desde ese enfoque, ¿no? Hacia el del futuro. Entonces, uh -huh. eso es más o menos en lo que, en lo que hemos venido trabajando.
1: Y, y el plan original era como integrar las empresas de tecnología con la manufactura o que la misma manufactura invirtiera en tecnología o que comprara tecnología.
0: Creo, creo que hay, hay, hay partes en las que te, te quisiera desarrollar un poquito más cuál es la esencia de la sede y qué es lo que trabaja. Creo que llegaremos a ese punto. El tema de la industria es que necesitamos captar oportunidades que vengan a dejar el esqueleto de nuevas tecnologías para la región, para el recurso humano de Mexicali. Porque, porque existen actualmente, eh, hay empresas completamente comprometidas. Te voy a hablar de un Honeywell Aerospace que ha dejado el, el, el MRTC, que es un... un, un, este, un eh, un centro de, de, de diseño, un centro de, de tecnología, Goldstream también lo tiene, Collins está trabajando también ello con la gente, entonces la industria empieza a dejar ya a configurar el esquema del, 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 del desarrollo en, en la región, pero nosotros tenemos que seguir apuntando a traer esas oportunidades y la otra parte del reto es cómo lo conjugamos, es entender en dónde estamos. Entender en nuestra base local de proveeduría, nuestras empresas locales que no son extranjeras, nuestras empresas mexicalenses, qué es lo que están promoviendo, proveyendo a la industria y hacia dónde podemos llevarlas. Esos son los dos, los dos retos en los que estamos trabajando. ¿no?
1: Y ahora la otra parte, ¿no? O sea, llegó la pandemia y ahora es... Hablas de subsistir, ¿no? O sea, de no morir. ¿Había como un plan de contingencia para esto o tuvieron como que reaccionar de manera inmediata, ¿no?, para lo que, como, lo que estaba pasando. Como te digo,
0: coincidentemente con las ideas que traíamos ya, no solo Rodolfo, el presidente y tu servidora, también el consejo y la membresía, que es muy activa en, en el organismo, ya, ya nos exigían eh, hacer cambios, hacer cambios en, en, en la manera tradicional en la que nosotros promovemos la atracción de la inversión y en la que apoyamos a la industria local. Y, y, ¿Y por qué cambios? Eh, te digo, eh, viene la pandemia, por ejemplo, en temas de medios, no teníamos la mejor el mejor posicionamiento mediático, no teníamos las mejores plataformas virtuales para podernos apoyar. Y, y, sí, y sí es una mezcla de existía la idea, pero dos semanas después de que tomamos el reto viene la pandemia y claro que también viene el tema reactivo, ¿no? En el que todo el mundo empieza a adquirir plataformas de Zoom, de, de Go Meetings, y justo en eso es cuando empezamos nosotros a aplicar el, la idea que ya teníamos, pero forzosamente eh, acelerar el paso, ¿no? Acelerar el paso porque la manera tradicional en la que el organismo promovía y los organismos en la región promueven es salir a la venta, es tocar la puerta de las empresas extranjeras, es salir a eventos internacionales, es extraer agendas de, de, de delegaciones y empresas este, extranjeras que visiten la ciudad y que conozcan las capacidades. Con una restricción como la que teníamos, pues esa, ese tema se quedaba relegado. ¿Y, ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues las, las herramientas que todo el mundo tuvo que usar, herramientas virtuales, son las, las, que, las que hemos venido usando y han funcionado perfecto porque, porque estamos en sintonía con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo tuvo uh -huh. que hacer y así hemos tenido que promover de manera virtual, eh, muy puntual y precisos eh, las, las capacidades que tenemos en, en Mexicali para seguir atrayendo la inversión.
1: Ustedes tenían o tienen el evento de Mexicali Supply, ¿verdad?
0: El, el Mexicali Supply no es de la Comisión de Desarrollo Industrial, pero es un evento que participa la, la CDI activamente y que les apoya también.
1: Ok, y bueno, eso no va a ocurrir pronto, ¿no? Este año creo que tenían de evento.
0: Correcto, sí, sí. El de este año sí ocurrió, sí fue, fue anillo de año, pero van a seguir haciendo eventos de manera virtual. Para este año y ya para el trimestre que queda, eh, los eventos presenciales pues no están en el, en el mapa y en el radar. ¿no?
1: ¿Cuál es como la, la conexión que que tiene ahorita Mexicali con, con el resto de, de las ciudades, ¿no? Platicaba sobre que hay más de un EDC aquí en, en Baja California. Cuando ustedes se sientan juntos, si es que lo hacen, ¿cuál es como el tema de conversación, no?
0: Claro que nos sentamos juntos. De hecho, nos sentamos juntos a la hora de, de abordar prospectos también y nos sentamos juntos este, cada cierto tiempo para replantearnos las estrategias a nivel estado. De, de qué vamos a seguir promoviendo durante el año y qué vamos a seguir promoviendo durante el, el, el próximo año, ¿no? Pero siempre, siempre muy claro cada una de las vocaciones que tienen las ciudades. Entonces hay que entender las vocaciones que tiene Mexicali en las que somos fuertes, hay que entender las vocaciones que Tijuana tiene y son fuertes, las vocaciones que tiene Ensenada, las vocaciones que tiene Tecate, Rosarito, y, y en, ese, en ese sentido es que se logra el diálogo y se logra la integración para poder hacer una promoción del Estado más fuerte que hacerlo solo a nivel, a nivel local. ¿no?
1: ¿O ¿Cuál es como el plan ¿no? para ahorita? Por ejemplo, tenemos los proveedores pues, locales. ¿Qué se les sugiere que, que hagan ellos o, o en qué están trabajando ahorita en conjunto?
0: Fíjate que algo que está trabajando la CDI, muy activo desde que entramos ahorita en marzo, es en hacer un estudio de perfilamiento. De las capacidades existentes de proveeduría. Este estudio de perfilamiento no es un directorio de capacidades, nada más. Es un estudio de, de cada una de las empresas que son proveedoras y que les interesa integrarse a la cadena de suministro que les interese incluso también salir al go to market, ahí la CDI entra como un organismo un, un organismo que, que, que puede abrir las puertas para ellos, para el, tanto para la industria extranjera establecida en la ciudad, como para la industria extranjera que está en el extranjero y, y eso lo estamos, lo estamos este, haciendo ahorita en octubre díganos también en nuestros medios eh, sociales vamos a estar lanzando ya la convocatoria para que se inscriban todas las empresas de, de Mexicali y de la región que quieran participar, y para en unos, yo creo que a final de este año va a estar lista la plataforma virtual en donde existan todas este perfilamiento y las capacidades de, del ADN de la región en tema de proveeduría, ¿no?
1: Ok, super. Una,
0: una vez que nosotros terminamos esta plataforma y este perfilamiento, tiene una parte en donde entendemos, te digo, a detalle las vocaciones de cada uno de los sectores que están en Mexicali, y en base a eso ya empezamos a un tema de crear los enlaces, crear los, los puentes para oportunidades a estas empresas que están buscando Uh -huh. Pero es importante saber dónde estamos parados y entender hacia dónde quieren ir ellos también.
1: Uh, mencionas la parte de la oferta, ¿no? O sea, lo que podemos ofrecer. ¿Cómo van a manejar la parte de, de la demanda?
0: La parte de la demanda, eso es algo que también la CDI en conjunto con, con el Estado, en conjunto con, con los empresarios, es que entendemos tenemos que, que sondear las, las empresas establecidas y entender qué es lo que están necesitando, ¿no? Nosotros tocamos la puerta, eh, ellos nos arrojan su demanda, su, su demanda en temas de proceso, su demanda en temas de, 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 de millones de dólares de capacidad y así es como nosotros en un embudo empezamos a, a juntar esta información y hacer los enlaces con los proveedores para, para entender qué están haciendo y qué pueden hacer también para responder a esas demandas.
1: En esa parte, ¿qué pasa cuando hay una demanda y no puede ser satisfecha por alguien local? ¿no?
0: Tú como tema de la industria sabes que cuando una demanda no es satisfecha, eh, la empresa la va a buscar en, en otros lugares. ¿no? Pero eso es lo que necesitamos hacer ahorita. para Ahorita que está cambiando la, la configuración global en el tema de, de la cadena de suministros, ahorita que están girando los... Los, los engranajes y se está buscando eh, fortalecer el eslabón regional en la cadena de suministros, este, ahí es donde tenemos que estar preparados. Entonces, sí. es, un proceso, es un proceso que puede ser tardado, pero si, si no entendemos primero en dónde estamos y qué demanda hay, difícilmente vamos a llegar al punto B que es el que queremos llegar. Entonces,
1: sí, ahorita es, la... es apagar fuego, ¿no? Correcto.
0: Eh, ahorita este año ha sido mucho apagar fuego, pero creo que la estrategia que la CDI está haciendo en este año, en donde muchas estrategias han tenido que hacer reactivas, esta estrategia de la empresa nacional del perfilamiento de las capacidades nos va a llevar al desarrollo en el futuro. Porque, como te comento, es entender qué hay, qué podemos hacer y hacia dónde queremos ir. Entonces, es, es un... Es un es un proyecto por el cual estamos muy emocionados, que te digo que ahorita ya en octubre lo vamos a lanzar. Y viene también, Miguel, a, a fortalecer las actividades que la CDEI típicamente así. Ahorita uh -huh. creo que vamos a llegar a la parte de, de, de desarrollar la historia y de la esencia de la Comisión de Desarrollo Industrial, pero generalmente somos y éramos un organismo que típicamente buscaba la inversión extranjera y era el enfoque principal, ¿no? Y una vez que ya estaba aquí, hacer la labor de retención y mantenerla, pero, pero también viene la otra vía, la otra vía en la que buscamos las oportunidades para el empresario local. Entonces, definitivamente, ha habido que migrar el pensamiento de las dos vías. Somos un organismo de trade. Así es como queremos considerarnos, que buscamos también atraer, pero también buscamos que, que nuestros empresarios salgan hacia afuera. Entonces, este es el impasse, este es, el, este es el, el cambio que sucede eh, con esta administración en lo que queremos aportar el granito de arena. No, uh
1: -huh. no sé qué tanta información tengas de la plataforma, ¿sí? pero cómo funcionaría en sí. ¿Ustedes recolectarían la información? Ellos se suscriben y suben la información. Ustedes hacen una verificación dentro de, de estas empresas. Y... Correcto.
0: Te, te platico cómo es. Ahorita van a ver en las redes un video detallado de, de, de cómo van a ser los pasos pero ahorita ya existe una plataforma, una plataforma virtual que se va a lanzar para que las empresas se registren. Las empresas se registran con, todo, con todos los filtros que te pregunta la, la plataforma, que tiene que ver con, con su capacidad de empleados, con su capacidad de, de venta, tiene que ver hacia dónde quieren ir. Nos metemos básicamente hasta la cocina para saber este, en dónde están parados y hacia dónde quieren ir, como te digo, y si están creando algún producto también. Eso es algo que también tenemos en venta. En Entonces... Eh, se registran en la plataforma de esa manera y una vez que se registran existe el segundo paso que es la validación de la información, en donde ya este, por parte de la CDI un promotor asiste a una visita recorrida y valida la información de temas cuantitativos y cualitativos de lo que ya está registrado en la empresa. Ese es el segundo paso. El tercer paso ya es concentrar en la plataforma que va a estar en inglés y en español, toda esa información con un mapa en donde puedes ver primero eh, dónde están los proveedores ubicados en todo Mexicali. Individualmente puedes entrar con esos proveedores y ver cuáles son las capacidades técnicas que tienen y también sus capacidades de venta, que es algo muy importante. ¿no? Entonces, ¿en qué nos apoya eso? precisamente en hacer un match asertivo, que el inversionista extranjero o el inversionista extranjero ya local, que esté aquí establecido, busca algún proceso, ya nosotros hacemos este, el, el liaison ya preciso, ¿no? Porque hay veces que, y no me dejarás mentir, que en la industria cuando haces estos match, no entiendes tanto qué es lo que busca la empresa y no entiendes tanto cuál es la capacidad que puede ofre ofrecer el proveedor, se pierde mucha información y se pierde mucha relación y se pierden oportunidades. Entonces, la idea de esto es hacer un match asertivo para, para, generar, para generar valor.
1: Por ejemplo, ustedes ya recolectarán todo esto, entonces solamente le pasarían la información a los... o, o, o harían ustedes como la cita entre el proveedor y, y el comprador, o la misma plataforma te brindaría esa, esas herramientas. La,
0: la, la plataforma hasta ahorita... Y lo que, lo que se va a entregar es nada más el, el, la radiografía, ¿no? el análisis del perfilamiento. Hasta ahí llegamos. La parte en la que hace la CDI, que es el core de, de nuestro organismo, es salir a promover, salir a promover las capacidades que existen en la localidad. ¿Cómo salimos a promover? Vamos a agendas internacionales, este, salimos también, vamos a salir a promover localmente con las empresas que están en, en, a nivel Baja California y que les interese la proveeduría de la localidad de Mexicali. Vamos a concentrarnos muchísimo en el área de, de California, en el área de Arizona, en el área de Utah y Nevada para salir a promover estas oportunidades de, que existen en, en Mexicali. Esa es la parte en la que ya la CDI entra como el eslabón de apoyo de promotor para estas empresas.
1: ¿Y este servicio es solamente para los que están afiliados a EDC o CDI o es para en sí toda la industria?
0: Ahorita estamos empezando para toda la industria, de toda la base proveedora. De la idea es que por supuesto que se puedan afiliar más adelante al, al organismo para nosotros seguirlos promoviendo activamente, pero ahorita este es un tema de, de labor de dejar algo para, para la ciudad, así que es básicamente la, el perfilamiento sin costo. ¿no?
1: ¿Y tiene ahorita alguna otra alianza aparte de, de, de las mencionadas? Pues, ¿O con EDC y CDI es como... Más que suficiente para eh, levantar eh, el, EDC,
0: el EDC y la, la CDI es lo mismo, ¿no? es este La CDI es, es la Comisión de desarrollo Industrial, el ah, EDC. Okay.
1: Sí, siempre y, se me cruzan.
0: Los... <risas> las alianzas que tenemos, no sé si va a llegar a un punto en el que hablemos de lo que es la CDI y la historia de la CDI, para que se pueda explicar un poquito mejor esto.
1: Creo que sí, ¿eh? <risas> sí.
0: <risas> Pero las alianzas, como típicamente nosotros trabajamos y funcionamos, es una alianza con la triple elis Elix, este, trabajamos con gobierno, trabajamos con los empresarios y trabajamos muy directamente con la academia, porque el desarrollo económico de la región no lo puedes concretar si no tienes a estos eslabones de tu mano.
1: Sí, la, la verdad está, está muy padre esa estrategia. Eh, si quieres, tomamos la parte del tema de, de CDI. Este, uh -huh. Ahora sí que, que, fue, que fue primero, ¿no? Sí,
0: claro. Con todo gusto te platico un poquito de historia. La CDI, fíjate que es un organismo pionero de esta, de esta interacción entre, entre Estado, entre academia, entre empresarios. La CDI nace hace ya 43 años en el, en el 77, justo cuando se termina el programa de Braceros. Un grupo de empresarios en Mexicali, con mucha voluntad tengo que decir, se sientan a la mesa y empiezan a abordar las problemáticas que existían en la localidad en el tema de mano de obra y ven un cese de oportunidad, eh, un sesgo de oportunidad justo cuando termina el programa Bracero y dicen, bueno, pues está toda esta gente, ¿cómo podemos generar oportunidades para emplearlas? ¿no? Te platico también que en ese entonces estaba Matel aquí, ella ya tenía ciertos años en, en Mexicali, por tema de sindicatos tienen que, tienen que salir de Mexicali sindicatos y mano de obra y deja un dejo un sentido de, de, de que Mexicali la asociaban con, con un tema de que no había disponibilidad de obra este de mano de obra, perdón y lo cual era completamente incorrecto entonces se juntan las voluntades de empresarios muy importantes te estoy hablando de don Eduardo Martínez Palomera, este, Eugenio Elorduy eh, el señor Rodolfo Nelson Culebro eh, eh, Joaquín Ramírez Chacón en fin, un número de personalidades que básicamente lo que buscan es poner a Mexicali en el mapa para generar todos estos empleos en la industria que se necesitaban. Nace de una problemática y se convierte en un organismo pionero, no nada más para Baja California, sino a nivel nacional, en donde, en donde mezclan precisamente la cara, el enlace de gobierno, el enlace con la academia, el enlace con el empresario. Y así es como nace este, la CDI, ¿no? como un organismo público-privado. Este, actualmente somos una paramunicipal, para es decir, en cierta medida dependemos de, de, del gobierno municipal, pero mayormente estamos conformados por empresarios, que son todos los jugadores principales que permiten que la inversión extranjera aterrice de una forma completamente profesional y aterrizar de una manera suave, que es el que le llamamos el soft landing. ¿no? Esto es el organismo, esto es la CDI, somos la primera cara con el inversionista y somos los que abrimos la puerta directamente con gobierno y directamente con la academia para que se vea el, el, la radiografía completa de qué es lo que existe en Mexicali.
1: Dando un giro de 180... ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado ahorita?
0: No quiero nada más decir que el tema de la pandemia ha sido difícil, porque eso es un, un común denominador para todos, ¿no? Todos hemos tenido que, que ser resilientes en ese tema sí. y adaptarnos.
1: Sí, porque de hecho, o sea, creo que esa va a ser la mejor excusa para el 2021, ¿no? Que Exacto,
0: que... la pandemia, ¿no?
1: Sí, ¿por qué no estás? ¿Por qué, ¿por qué no bajaste? De peso? nada, no, por la pandemia. ¿Por qué no empezaste? De... No, pues, la pandemia. Este... Correcto,
0: la, la, puede ser la, la mejor excusa, pero... pero... Pero como te, te digo, ya, existen, ya existían y existen retos que nosotros teníamos que atender. Hay retos a nivel, sin entrar a detalles, en controversias, hay retos a nivel federal, de gobierno federal, hay retos a nivel estatal también, hay retos que han venido a, a replantear lo fuerte que tenemos que ser y audibles con lo que tenemos, con el producto que tenemos en Mexicali. Porque temas de discrepancias en, en el agua, temas en discrepancias de la luz, todos esos son, son retos muy difíciles, Miguel, muy difíciles que hacen que la promoción pudiera pensarse que es complicada, pero cuando estás seguro que tienes el producto correcto, el producto ideal, te centras en eso y nada más adaptas las formas de promover, que es precisamente en lo que estamos. Conocemos exactamente... Eh, las vocaciones que tienen en la ciudad, conocemos exactamente los sectores de la industria que se mueven y también sabemos y estamos, estamos alimentándonos para entender hacia dónde queremos llevar a la ciudad. De las bondades más importantes que tenemos, Miguel, es nuestra gente. Nuestra gente, la calidad de mano de obra competitiva que tenemos en Mexicali, la gente, otros intangibles que me vas a llamar que romántica, pero, pero son importantes. La, el nivel de, lea, de lealtad que existe en la gente de Mexicali. Este, somos un pueblo que no nada más somos cálidos en tema de, del clima, pero somos cálidos también a nivel, a nivel de persona, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros factores de, de, de promoción más importantes porque porque claro que se traduce en productividad también en el tema de la industria. Se produce en lealtad cuando está el empleado uno a uno y se traduce en que hay bajos niveles de, de rotación a nivel de, de las ciudades, de este, principales ciudades en la frontera. Somos Mexicali, Mexicali el más bajo en el tema de rotación. Somos una de las ciudades más seguras en el tema de la frontera este, con Estados Unidos y México. Entonces, tenemos el producto para seguirlo promoviendo, simplemente hay que ajustarnos y ser más audibles en Mexicali. Ese es uno de los retos que traemos desde que entramos a la administración, es, es el ser más vocales con lo que tenemos y, es, y por vocales te digo, tenemos que emplear herramientas de, este, de, nivel, eh, eh, de nivel tecnológico para poder apoyarnos y también este, pues, hacer alianzas también para, para que se escuche lo que existe en Mexicali.
1: Claro. Bueno, ya que mencionas el, el tema de la gente, está este último tema controversial, ¿no? Que era sobre la cervecera. Sí. ¿Constelación? ¿Sí,
0: Constellation. Gracias porque lo estaba tratando de evitar, pero... <ríe> no, no, no. Te voy a hablar de una forma este, muy concreta. En Mexicali existe agua. Mexicali es un proveedor de agua. Tú lo sabes. Mexicali lleva el agua hacia Tijuana. Mexicali lleva el agua hacia zona, hacia zona costa, en Mexicali existe y hubo un tema ahí muy mal manejado eh, de distintos niveles que se convirtió en un, en un tema político, en una bola este, de nieve muy grande y que frenó una de las inversiones más importantes que iba a tener la ciudad. Por supuesto que el discurso impacta a nivel internacional, pero como te digo, es un reto. No nos podemos dormir en los laureles porque esto sucedió. Estamos seguros del producto que tenemos, estamos seguros que existe el agua, simplemente tenemos que seguir nosotros promoviendo y generando oportunidades y también darle el valor y tener cuidado, el valor a la gente y, y lo que opina y tener cuidado con, con eso, ¿no? Porque, porque el motor, como te digo, del desarrollo económico no es nada más generar la riqueza en la región, sino generar las oportunidades y que la gente esté contenta con estas oportunidades. Entonces, es un tema complejo, pero muy, muy gratificante lograr ver oportunidades de, de forma integral sí. para Mexicali.
1: Y hablando de la repercusión, de más bien de lo que ya no sucedió, ¿no? que simplemente se canceló No, el proyecto. no por ahora.
0: No por ahora, ¿no?
1: Bueno, no, no por ahora. ¿Crees que haya problemas para, ahora sí que para la inversión extranjera, el, el, el querer invertir en, en Mexicali?
0: Yo lo abordo desde el tema, creo que he sido repetitiva en esto, desde el tema de retos. Si lo veo como un problema, difícilmente voy a generar estrategias que lo solucionen al corto plazo, ¿no? Entonces uh -huh. lo veo como retos. Y el reto, el reto es seguir promoviendo de una forma asertiva oportunidades que generen desarrollo económico a la región, que generen las oportunidades del futuro para las generaciones que vienen y para las que estamos ahorita, ¿no? Que es migrar también las capacidades que ya tenemos de la industria hacia la industria de manufactura 4.0 y, este, y otras industrias que también queremos generar para, para que sean bienvenidas en la ciudad. Entonces, es un reto, sí, es posible que en los próximos dos años no veamos en Mexicali proyectos tan grandes como era la cervecera de Constellation, pero, pero vienen todos estos proyectos que están, que están buscando integrarse a la cadena de suministro. Estos Tier 3, estos Tier 2 no han dejado de tocar la puerta y que van a venir a hacer pues, una integración interesante en la región. Entonces, creemos que en los próximos dos años ese va a ser el nivel de empresas que vamos a estar moviendo y, y en un futuro, ojalá que venga a, a repuntarse y que, y que los frutos de la promoción constante que tenemos se, se den otra vez en estos, en estos proyectos tan grandes como, como este.
1: ¿Y qué tan lejos estamos como de integrar por lo menos un 50% de la industria 4.0?
0: Estamos en el camino, pero hay mucho trabajo que hacer. Y para ese trabajo que hacer, se necesitan unir muchas cosas, Miguel, y uno de los más importantes es voluntades. Uh -huh. Voluntades políticas, voluntades del sector económico, voluntades de la academia, que la academia que tenemos en Mexicali que es, es de excelente nivel, es, es muy noble porque, porque no solo responde sino también anticipa hacia las, las olas de, de, de movimiento de los mercados y del mercado principal que debo decir que tenemos que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, la academia constantemente, como nosotros, revisamos qué es lo que se está moviendo y así es como se empiezan a generar los planes de estudio y, este, y las carreras. Estamos, no, no estamos cerca del 50%, pero estamos en el camino a hacerlo. Esta iniciativa y proyecto como el que te comento del perfilamiento de las empresas es un primer, una primera piedra para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que seguir llegando, ¿no? Y poner la inteligencia de mercado a la estrategia de, para poder llegar a esto, ¿no? A este 50% que tenemos.
1: Tú ya has visto como más o menos todo lo que ofrece, ¿no? La, la industria y estás bastante empapada de, de lo que hay ahorita. ¿Por qué crees que, que nos cueste trabajo como dar ese salto... De ser como proveedores y manufactureros a ser desarrolladores de, de negocios y productos completos, ¿no? Tenemos, como mencionas, tenemos toda la capacidad, tenemos toda la mano de obra, intelecto para hacerlo, pero ¿qué, qué es lo que falta ahí?
0: No puedo atribuirlo a un, a un solo factor, ¿no? Porque he escuchado versiones que, que tienen razón pero no son necesariamente esos. Versiones como, por ejemplo, necesitamos tener un ADN mucho más fuerte en emprendedurismo, digamos, en Mexicali o en Baja California, que la gente se anime a comenzar estos proyectos en donde ellos también estén desarrollando y sean esa base de, prove de proveeduría fuerte esa es una de las vertientes, pero no creo que sea un, un solo problema aislado en el, el animarse a hacerlo. Este también existen la, la disponibilidad o la poca disponibilidad de fondos también para fortalecer estas iniciativas y estos proyectos y para llegar al tema de, de, de emprender en este tema, ¿no? Entonces es un proyecto, es un es un es un tema integrado, es un tema de, de seguir este, dando conocimiento, de seguir empapando. Si por conocimiento te digo no siempre la gente sabe qué tipos de, de esquemas de financiamiento pueden acercarse para el tema de factoraje, para el tema de, de crecer su empresa o para el tema de poner siquiera la empresa en tema de produría. Y, y esto estoy hablando de que he conocido en este medio gente local sumamente capaz, sumamente capaz, sumamente talentosa, que ya ha sido preparada en estas academias, que ya ha trabajado con la industria extranjera que está localmente y que tiene mucho conocimiento, pero... Pero a la hora de la confianza, de dar el salto a, a, a poner algo en sí, falta todavía este tema de, de información entre qué, qué capacidades financieras pudiera acercarse, ¿no? Entonces, ese es otro, otro reto, Miguel, que la CDI quiere ser parte de, que nosotros seamos un, un conector de oportunidades para este empresario local que quiere seguir creciendo y salir al go-to-market o crecer aquí en la región.
1: Sí, de hecho es, es, es una de las preguntas que repito mucho a, a, a las personas que, que entrevisto, ¿no? Y no he visto como una, no hay como una respuesta como tú dices, no no hay una sí. sola respuesta, son un conjunto de, de factores. A veces escucho como podcast colombianos, ahorita están bastante fuerte en la parte de tecnología y ven a México como el lugar para ir. A, most, a mostrar y vender su producto, ¿no? Dicen, es que ahí es, ahí es donde tenemos que iniciar ahí, y no inician, o sea, no, ni siquiera inician en Colombia, se vienen para acá, para México, para iniciar sí. y vienen para acá y preguntan, oye, pero, o sea, ¿por qué no están haciendo nada, no? Ustedes están aquí, tienen todas estas herramientas, tienen toda esta conexión con la potencia todavía más grande del, del mundo y no es, no está pasando mm. nada, ¿no?
0: Y, 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 no, y no puedo decir no en nada porque sí está pasando, sí está sucediendo. Uh -huh. Si no estuviera sucediendo, no tuviéramos estas capacidades, y este, por ejemplo, en Mexicali de, de, de desarrollo de software, este talento que tenemos ya en, en, en temas de, de IT, estas, estas, estas varias este, de aplicaciones de juegos que se están creando aquí en la región con mente local. Entonces... No podemos decir que no se está haciendo, pero por supuesto que podemos decir que nos falta hacer mucho más y en ese sentido, claro que falta apoyo a nivel federal también, a nivel estatal, que, se, que, que las nuevas industrias se, se, se apoyen con fondos que también puedan ser retituables y, este, y que en 5 o 10 años este, estos préstamos pues no, se, no entierren a la empresa. entonces como te digo, hay, muchos, hay muchas situaciones y muchos retos en los que tenemos que mirar, pero, pero organ, eh, organismos como la CDI, que son tan nobles y que son tan transversales porque, eh, porque tienen relación directa con muchas áreas del desarrollo económico, pueden recomendar y permear el tema hacia dónde nos vemos y hacia dónde podemos ir.
1: Cambiando totalmente de, de, de tema, <risa> este, he tratado yo de, de encontrar mujeres empresarias, ¿no? Casi casi de, de cualquier ramo, ¿no? Pero eh, más que nada de, de la parte industrial, de proveeduría, incluso en partes de dirección, sí encuentro bastantes. ¿Crees que ahorita la, la oportunidad es, está ahora sí que más acomodada para, la, para las mujeres? ¿O qué, o qué crees que... El, que sea lo que pase ahí, porque todavía la parte empresarial sigue siendo Predominantemente
0: dominada. De hombres.
1: Claro, claro. 100% de las personas que, que he entrevistado, o sea, son hombres, o sea, que son dueños de empresa, ¿no? En la parte Correcto. directiva sí encuentro mujeres, pero ¿qué crees que es, sea lo que está pasando ahí? Bueno, aparte de lo. De, de lo obvio, obvio, ¿no? Sí. <risa> este,
0: sí, sin tocar el tema, que hay, hay un reto, vuelvo a lo mismo, hay un reto estructural en México en cuanto a ese sentido, eh, en el que tenemos que migrar de pensamiento no nada más el hombre, sino la mujer. Y, y ahí es la parte en donde tenemos que nosotras abrir brecha y a, a hacer oportunidades. Pero no quiero, no quiero quitar el, de la luz el foco, porque tú me mencionas que ya ves mujeres también eh, directivas. Yo te voy a decir, en el medio en el que yo estaba hace seis, seis años no pensaba que, que yo pudiera ser la directora en un, en un sector predominantemente de hombres. Y ahorita lo soy, ahorita las oportunidades migraron a eso. Te voy a decir, hace 10 años antes, ni siquiera había promotoras mujeres, porque creían que era también un trabajo de hombres. Y, y esto ha ido migrando a pasos cortitos, y es cierto, pero ha ido, ha ido evolucionando. Entonces, Claro que espero, espero yo ver que muchas mujeres se animen, que muchas mujeres nos animemos a emprender y empezar a dejar la huella también que nosotros queremos dejar. Este, ¿A qué se debe? Es todo un sistema endémico que al país le, lo, lo ha llevado al punto en donde estamos, pero que, que el cambio nos lo está gritando ya la sociedad y somos... Somos líderes también, somos capaces completamente de hacer que las cosas sucedan. Entonces yo veo para Mexicali y para el tema así en general, veo un futuro determinantemente en donde las mujeres vamos a estar este, también emprendiendo, vamos a estar este, también en, en un porcentaje alto de lo que es predominantemente de hombres. Entonces yo creo que vamos para allá y, y lo veo y lo digo optimistamente, ¿no? a pesar de los retos que estoy bien consciente que suceden.
1: Uh -huh. Yo estuve en ingeniería y en mis años pues era, ¿qué será? Un 10% eran mujeres y ahorita ya hay como un 30, 35% mujeres, lo cual me alegra bastante porque, o sea, son hablando ya con números fríos, así ya son más ingenieros que pueden aportar más a la, in a la innovación, que pueden aportar más al, al país. Creo que bueno, esto ya es mi creencia, ¿no? que al final del día, eh, o sea, un país va creciendo conforme a la cantidad y calidad de ingenieros que va ah. generando. O sea, podrás tener un millón de administradores, un millón de mercadólogos, pero si tienes como 10 ingenieros, o sea, difícilmente vas a poder construir cosas, ¿no? O sea, de, de, de cualquier tipo. Y Correcto. digo, sin hacer menos a, a ninguna otra... A otra otra carrera, pero creo que la falta de mujeres en la ingeniería ha hecho como que seamos muy pocos en, aquí en México. Este, ¿Algún consejo que le, que le darías tú a alguna mujer que todavía no se decide si apuntarse para ese puesto de dirección o para empezar esa empresa o incluso para entrar a una ingeniería?
0: Yo creo que un consejo que puedo dar es punta a lo que quieres. Las voces que escuchas en el camino del no puedes... Y no nomás las voces, los obstáculos y las piedras que te encuentres en el camino que te dicen que no puedes, quítalas. Bloquea esas, esas voces y sigue adelante porque definitivamente sí podemos. Y hay muchísimos casos de inspiración que pudiera poner aquí, pero no me voy a clavar en eso, nada más en decir que todos absolutamente nacimos intrínsecamente con capacidades de, de hacer que estas cosas sucedan. Entonces, por supuesto que las mujeres también lo podemos. No hay, una, no hay un estudio, no hay una diferenciación, no, 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 no existe la barrera. La barrera es lo que la sociedad nos ha podido, nos ha puesto, perdón, lo que hemos visto, los retos en el camino, pero tenemos que quitarlas, tenemos que creer en lo que somos, tenemos que apuntarle a lo que queremos ir, e ir directo en eso, ¿no? Entonces, Definitivamente ese sería mi, mi consejo a las mujeres. Apunta y, y no escuchas lo que veas en el camino.
1: En, en tu etapa de, de crecimiento, ¿tuviste apoyo de mujeres y hombres o había como en tu camino?
0: Había mayormente hombres y, este, y, 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 y había pocas mujeres. De los dos, yo te puedo decir que afortunadamente tuve excelentes experiencias. He tenido jefes hombres y he tenido pocas jefes mujeres. Este, en gobierno del estado tuve una jefa, que voy a decir su nombre, Bárbara Ruelas. Es una persona excelente, eh, tiene muchísimo talento. Este, actualmente está trabajando para, para la industria japonesa en San Diego, pero también vive en Tijuana. Y a la par, tiene un negocio propio ella que emprendió desde hace dos años. La mujer estuvo en, en Shark Tank oh, ¿vale? hace, hace unos dos años más o menos. Este, ganó la ronda también. Entonces, es una de las, de las personas que más me ha inspirado a creérmela que yo también puedo, ¿no? Por mi parte, también corre el ADN del emprendedurismo y es algo que yo quisiera ver en, en, en frutos muy, muy próximo. Y creo que estas plataformas como la CDI son plataformas tan nobles y, te, y de tanta formación que te permiten creértela y, y hacerlo, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que de las mejores jefas que, que he tenido es una mujer y de inspiración completamente.
1: Y, y tu primer trabajo de, como directora, cuando te lo dijeron, ¿qué sentiste? Yo eso? te voy a
0: ser honesta, ¿no? cuando estuve en la, en la, en la ronda de, de entrevistas y que se escuchaban todos nombres, yo no creí que, que iba a quedar y no porque no creía en mí. Completamente sé qué es lo que pudiera hacer y completamente sé las cosas que tengo que seguir creciendo, ¿no? Pero predominantemente por el sector en el que estamos, que es mayormente de hombres. Entonces dije, es, es posible que no suceda. Entonces, cuando me dicen y me dicen, pues prácticamente ya quedó, este, sí me sorprendo y digo, órale, me tocó un super rep, porque soy la primera directora mujer en un organismo que tiene 43 años, que ha sido predominantemente sí. de hombres, ¿no?
1: ¿Te intimidó un poco o te emocionó?
0: Creo que me emocionó más que intimidarme. Soy una persona que, que sí está consciente, como te digo, de la problemática que existe en el, en el país, del problema endémico. No puedo dejar de decir esa, esa palabra. Pero tampoco soy tan analítica a la hora de cada una de las cosas que, que hago o cada una de las cosas que recibo en decir, ay, ah, es que me lo dijo porque soy mujer. o me, Yo actúo y yo hago mi trabajo. Entonces eso es algo que me ayuda mucho a enfocarme y a emocionarme más que a intimidarme, ¿no?
1: Órale, qué padre. Y pues sí, la, la verdad te tocó un buen reto. Felicidades por los proyectos que, que están emprendiendo. Y pues sí. vamos ahorita a la sección de preguntas concretas. Ya la sí. última sección. Primera pregunta y más importante que le hago a todos mis invitados es, ¿cuál es tu comida favorita?
0: mucha no, no sé si me ven los cachetes. <risa> pues me gusta me encantan los tacos, los tacos del pastor, la comida italiana también. Y ahí lo voy a dejar para que no se les antoje la comida
1: okay. <risa> ¿Mejor bebida?
0: Eh, ¿Alcohólica o no alcohólica? ¿De las dos? Digo, el agua natural me encanta. Es <risa> básica en eso y el y el yo creo que mi... Mi, este, el trajito que de repente se me antoja Es un Spritz Aperol Muy refrescante para el verano
1: Ok ¿El mejor libro?
0: Tengo muchos favoritos Muchos favoritos ¿El de ahora? Este, me gustan mucho las novelas Las novelas de, de, de escritores latinoamericanos Me encanta Gabriel García Márquez Mario Benedetti este, Julio Cortázar La traigo es uno de mis, de mis libros favoritos también Entonces Tal vez en esta parte romántica Ese es uno de mis libros favoritos
1: Cool ¿El mejor momento?
0: Es una serie de momentos, pero creo que los momentos más sencillos en los que más disfruto y en los que conscientemente te puedo decir estoy plenamente feliz es cuando estoy en un lugar verde. Estoy en un lugar verde y tranquilo. Es un tema terapéutico para mí incluso estar rodeada de ver árboles que aquí en Mexicali nos falta poner muchísimos más arbolitos también para eso, pero, pero el tema verde a mí me da vida y, y cuando, cuando estoy cerca de eso me ayuda a bajar el ruido de todo lo que pueda haber en mi cabeza y es cuando conscientemente entiendo que, que, que estoy plena y estoy feliz. Así que te puedo decir que esos son mis mejores momentos, ¿no? Bien sencillos.
1: Vivir el momento. Correcto. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Me hubiera gustado empeñarme en... Siempre lo he dicho eso. Es una de las cosas que me he estado empeñarme en, en, en irme a intercambio. Yo estudié Relaciones Internacionales y el tema uh -huh. internacional corre por mí, por mí. Y he viajado y he tenido la oportunidad sí. y he, he sido muy plena en ese sentido, pero nunca me fui a intercambio y me hubiera gustado mucho vivir esa parte. Entonces creo que haberme empeñado un poquito más en mi universidad.
1: Última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Sea amable y haz algo por el que está a un lado. Yo creo que si entendemos esa frase como motivante, en que entiendas que todo lo que tú haces trasciende, que todo lo que tú haces, lo haces para, para que también tengan oportunidades otros, para que tú seas mejor persona, este, creo que seríamos un mejor país. Entonces, sea amable y siempre busca por el del otro lado. Eso diría.
1: Perfecto. Adriana, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti Miguel, gracias por invitarme Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima